1: ברח מהמחנות של הנאצים בצורה מטורפת, מחר מעל 50 מיליון ספרים ברחבי העולם, הגיע למדינה שהוא לא דובר את השפה בה, ואחרי כמה שנים כתב מחזה וביים אותו, והגיע איתו להיות מועמד לאוסקר. ואחד הנ... האנשים שאני הכי הרבה מעריך בחיים, ואת הביוגרפיה שלו קראתי בי יותר מכל ספר אחר, אפרים... קישון. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, אחרת איך תדעו שאני מעלה סרטונים חדשים. זה מאוד מצחיק להגיד את זה ב- כשעושים הרצאה, כשעושים שיחה לפני עם קישון, אבל גם אני מוכר ספרים, אז הערוץ הזה ממומן על ידי הספרים האלה, מי שרוצה, מוזמן, יש לנו ספר חדש באתר, אז אתם הערוץ או לפודקאסט שלי, את דוקטור רפי קישון, שכל ישראלי מכיר אותו בתור הווטרינר של הטלוויזיה, אבל בנוסף לזה שהוא הווטרינר של הטלוויזיה, אני לא אומר שהן חיות שם, כן? הוא גם הבן הבכור של אפרים קישון, ויותר מזה, מי שקרא את ספר משפחתי, זה הבן אדם הזה, הזה עם השיער השחור. זה, זאת רננה וזה אמיר. אז זה <עבור> רפי... נכון, הג'ינג'י עם המפתח. אה, אה, אז ערב טוב, רפי, תודה רבה לך שהצטרפת
2: אלינו. ערב טוב, ובאמת, אה, כמו שאמרת, התואר הראשון שלי זה הבן של אפרים קלישון, התואר האחרות שלי זה וטרינר, ואני מנסה לשלב באמת בין שני העיסוקים, בבקרים אני עובר כווטרינר. ובערב, בערבים דווקא, אני מופיע הרבה עם הופעת הומור שיש לי, שבה אני מספר את סיפור חייו של אבי בצורה מאוד הומוריסטית, סטנדאפיסטית, מצחיקה, ומקריאים גם קטעים מהסרטים שלו. זה מופע מאוד מצליח בתיאטרון הקאמרי בתל אביב וברחבי הארץ. הופעתי איתו גם לפני הרכב מלא של בית משפט עליון, ששלחו שתי שופטות, קודם כל, הקאמרי, לראות אותו ולהתרשם, מאוד התלהבו. הזמינו אותי להופיע בפניהם במלון דן קיסריה, כך שאתה מבין שאני כבר הופעתי בפני הקהל הכי מפחיד במדינת ישראל.
1: הכי כן, הכי מפחיד, הכי ספקן, הכי בעל כוח,
2: אבל אנחנו נגיד את זה... מה שרציתי רק להגיד, ישר לרגל הפתיחה שלך, שאמרת איזה סיפור מדהים שסופר הונגרי הגיע לישראל והצליח כל כך וכך וכך, שכחת עוד פרט, שזה לא סתם סופר הונגרי, זה ניצול שואה קודם כל, שהיה צריך לשרוד בשואה, לברוח ממחנה עבודה, כן? ורק אז להפוך קודם כל לסופר הונגרי, ל- לשרוד את הקומוניזמוס בהונגריה, ולעלות לישראל כשהוא לא יודע מילה אחת עברית. מילה אחת עברית הוא לא יודע, ותוך שנתיים וחצי אחרי זה כבר מתחיל לכתוב הומורסקוט בעברית. שלוש שנים וחצי אחרי זה כבר עולה על בימת התיאטרון הלאומי. הבימה, המחזה שלו, שמו הולך לפניו וקוצר הצלחה חסרת תקדים. Okay,
1: אוקיי, אז, 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 אז כל הדברים האלה הם, 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 הם מטורפים, ואני רוצה אולי להתחיל עם שאלה קשה. בדרך כלל אני מתחיל עם המרואיינים שלי, עם שאלות קלות, ולאט לאט, לאט אנחנו עוברים. מכיוון שאני רואה שהתחלת ככה באנרגיה, נתחיל בשאלה קשה. אבל לפני זה, אני חייב להגיד כזה דבר גם לצופים שלי. אני מגדיר טעות כדבר שאם היית חוזר אחורה בזמן, היית עושה אחרת. הרבה מאוד מהשטויות שאנחנו עושים בילדות שלנו, זה לא טעויות, כי בואנה, היה מגניב, היה צחוקים. יש טעות אחת, יש כמה טעויות שעשיתי בחיים שלי, ואחת מהן, שסיימתי לקרוא את הספר של קישון, הייתי בן 17, בפעם הראשונה, התקשרתי ל-144, וביקשתי את הטלפון של אפרים קישון. אז הוא אמר לי, מה, הסופר? הוא נתן לי אותו, זה היה באפקה. הבא לי את הטלפון שלו כמה שנים על יד המיטה, והתביישתי להתקשר. וכשהוא נפטר, אני ממש 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 זוכר את התסכול. ואחרי שאני אומר כזה דבר, אתה איתי, אחרי שכזה אני מתלהב מאבא שלך, יש לי שאלה. אני דיברתי עם כמה אנשים צעירים לקראת הריאיון הזה. רובם לא מכירים את אפרים קישון. השם הזה אולי מצלצל, הדור הצעיר אין לו מושג מי זה, הוא לא יודע מי זה ארבינקה, את סלח שבתי הוא קרא אולי בוויקיפדיה, אין לו מושג מי זה השוטר אזולאי. איך קרה שהדור הצעיר לא מכיר את אחד מגדולי ההומורסטיקנים שהיו פה?
2: זו באמת שאלה טובה ו- וחזקה. <coughs> דרך אגב, רק חוזר למה שסיפרת, לסיפור הקטן, באמת חבל שלא התקשרת אליו, כי אנשים תמיד התפלאו uh, שהוא, ממרומי הוד רוממותו, האדם הידוע, מפורסם ועסוק, היה נורא חשוב לו לקבל את תפסיד בכזה. תהיה בטוח שאם היית מתקשר לו ואומר לו את ההתלהבותך, הוא היה עומד ומדבר איתך בעניין... ואפילו שואל אותך שאלות, איזה סיפור אהבת ומה אהבת פה, נורא עניין אותו, כי תסכל אותו תמיד המקצוע הזה, שהוא יושב לו לבד בבית, כותב שורות נמלים נמלים של מילים, והוא לא שומע את הפידבק, אוקיי, הוא רואה שזה נמכר, הוא מבין שהוא מצליח, אבל לראות את הקהל צוחק, לשמוע את התגובות, זה היה לו מאוד מאוד חשוב, תמיד הייתה לו סבלנות לכל אחד שבא ו... דיבר איתו על
1: הנושאים האלה. יופי, אז רק עכשיו ביאסת אותי עוד יותר, נהדר? בוא, תמשיך.
2: אני דרך אגב רואה שיש לך גם קשר הונגרי.
1: אנחנו מטרנסילבניה, ככה שזה היה, ככה, יום ככה.
2: אני סופר פה חמש קוביות הונגריות מאחוריך, שמאחורי הקטש. אה,
1: אני אומן חושים. אתה רואה, יש לי גם כל מיני דברים. אני קורא מחשבות, אז איך בין היתר?
2: טוב, יאללה,
1: למה... כן,
2: למה אבא לא נפס? כן, למה לא מכירים אותו הצעיר? קודם כול, מזל עוד שיש את הסרטים שלו, שהם עוד בכלל משאירים אותו בתודעה, וממשיכים ומקרינים אותם. ו- ואת, זה, ואת זה עוד חלק מהנוער יודע, דרך אגב, עשו עכשיו סרט נהדר ב- בערוץ יס, yes, בערוץ הסרטים לרגל 15 שנים uh, לשנת לכתו של קישון, ממש עכשיו, לפני כמה חודשים, פרחי השם של הדבר הזה, פרויקט מאוד מעניין, לקחו, חברת ההפקה לקחה זוגות של אנשים והקרינו בפניהם קטעים של קישון. תראה, ביניהם היו, נגיד, אני וניצה שאול, אוקיי, ברור שהתלהבנו, סיפרנו סיפורים וחוויות. היה דווקא אבי נשר ואיזה מבקר קולנוע, שבאמת קשרו כתרים והתלהבו מאוד מקישון. המעניין דווקא, ואפילו המשעשע, היה חבר'ה צעירים, בלוגרים כאלה, שבאמת לא שמעו את השם קישון, והם רואים את הדברים האלה, ואתה רואה את ההתלהבות, ואתה רואה את היכולת עדיין לרתק של כל הקטעים האלה. אתה חייב לראות את זה, וכולכם, אה, כי זה מאוד אה, משעשע, מכתיב ומעניין. אבל
1: השאלה... רגע, שנייה, אז בגלל שהדלקת אותנו, אני ברשותך אעשה הפסקה של דקה וחצי מתוך סרט שאחותי מכירה בעל פה, ארבינקה, שבו אה. חיים טופול, שהוא הארבינקה, מקבל דוח חנייה ומתחנן בפני השופט שיוותר לו על הדוח. דקה וחצי הסרט הזה גם ביוטיוב וגם יהיה בתיאור הסרטון. רק שנייה אבל, לא הצגת
2: את זה נכון. הוא לא מקבל דוח חניה.
1: רגע, נו, באמת, הרסת לי עכשיו את הכול. נו, באמת. אז דקה וחצי, שימו לב לחיים טופול, שכמו שאומר אפרים קישון, בתקופה ההיא לא היינו בני אותו גיל. סליחה, אני מבקש סליחה, אני קפצתי רק לשנייה לשתות ספל אספרסו.
2: קפצת לשנייה? בוא'נה, אדוני, את זה תגיד לשופט. מה? תני לו חמש עשרה. חמש
0: עשרה. מה, אבל
2: גברתי, את רואה שאני כבר פה ואני יכול... אצלי, אתה מפריע לי בשעת מילואי תפקידי. תשובה קולה עד שוטרת. מה, אבל בחיי, בשביל ספר אספרסו קטן עכשיו אני אדוני, עוד מילה אחת חצופה ממך ואני רושם לך גם שמונים ושלוש בשביל העמדת רכב על המדרכה. אתה רואה? בגלל הדברים האלה לא סובלים את המשטרה, אתה רואה? שמונים ושלוש
1: אבל תסבירי
2: לי למה, בחיי. אני לא... אני לא לשכת מדין, אני רק שוטרת תנ מה את עושה הערב? אני
0: פניה.
2: מצוין. מה? אדוני, אני אעצור אותך. רישיון הרכב שלך בבקשה. אין לי. אין לך. יפה מאוד. סעיף 23. ביטוח יש לך אדוני? אה... אין לי. אין לך. בעצם גם מכונית אין לי. אין לך. אין לך מכונית? אין לי מכונית. אין לו מכונית. אין לו מכונית. הספורטיבי האדום הזה של מי זה? <laughs> <laughs> אני אמרתי <laughs> לך, אני נכנסתי רק לרגע לשתות ספורטו,
1: אבל אתה לא נותן לי להסביר לך, אתה כל הזמן מדבר, מדבר, מדבר. אני חושב שכל פעם שאני רואה את זה, אני נזכר בעצות של אפרים קישון לשחקן המתחיל, מהספר חור במסך, ושם הוא כותב... אף פעם, אתה שומע? אף פעם, אל תופיע ביחד עם נשים בקומביניזון, עם מחלק תה תימני ועם טופול. תמיד, בנקודה הזאת, אני אומר, אסור להופיע עם טופול, כי הוא יגנוב לך את ההצגה. טוב, עכשיו, אחרי שראינו
2: כמה שזה מדהים, אתה חייב לי תשובה, רפי. כן. אז אני, אני חושב שזה בעצם נובע... נובע מהדרה מסוימת שאפרים חווה, אפשר להגיד אפילו רדיפה פוליטית, בגלל דעותיו, בגלל שמשלב מסוים הוא היה נראה גם כוון קצת על מצלמה יותר טוב, זהו. הוא היה נחשב כבעל דעות שאולי לא התאימו כל כך לממסד השמאלי המקובל בתחום התרבות והחינוך בארץ, כי היו לו דעות שכינו אותן ימניות, למרות שהוא בעצמו תמיד אמר, אני בכלל לא ימני. ואני פשוט פרו-ישראלי, כן? היו לו דעות מאוד מרכזיות בעצם, למשל הוא תמך אפילו ברבין בתהליך אוסלו, הוא לא היה איש ימין ובטח לא ימין קיצוני, אבל לא התאים לאנשים הדעות האלה ולכן הדירו אותו הרבה פעמים. מבחינה זאת או שלא התייחסו אליו או שהתעלמו ממנו והוא לא הכניסו אותו למערכת החינוך עד היום, עד עצם היום הזה, בעצם הסופר העברי הנפוץ ביותר בעולם חוץ מהתנ״ך, אחרי התנ״ך, עד היום הוא הסופר העברי הנפוץ ביותר. הוא יותר נפוץ מכל גדולי הסופרים העברים גם יחד. אם תיקחנה את ביאליק פלוס צ'רניחובסקי, את אלתרמן פלוס שלונסקי, את עמוס עוז פלוס דוד גרוסמן פלוס אתגר קרת, פלוס א. ב. יהושע פלוס אחרים, כולם ביחד עדיין לא מגיעים לתפוצה שלו עד היום, 15 שנים אחרי מותו, והוא לא מופיע במערכת החינוך, כן? הוא אדם עטור פרס, בעצם היוצר הישראלי שזכה בהכי הרבה פרסים בעולם, אם אתה מאחד את הקולנוע והספרות והתיאטרון, והוא לא מופיע במערכת החיסון, החינוך, וזה באמת אה, 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 מכשלה גדולה מאוד. אנחנו מנסים לעשות את זה, אבל הפקידים הם עצלים, והם עסוקים בשלהם. שני שרי החינוך האחרונים, פירון ו- ובנט, מאוד אוהבים את קישון, מעריכים אותו, אמרו לי את זה אישית, כמה הם זה, אבל הם לא מצליחים, זה לא הולך, ואני אשמח לכל מי שצופה פה ויכול לעזור לנו בזה, אני אשמח מאוד, כי זה באמת חבל, חבל על תלמידי ישראל. הם כל כך היו נהנים לתרוע את הסאטירות ואת הפיליטונים הקצרים, הקולעים והמצחיקים שלו, במקום ללעוס כל מיני חומרים ישנים ועבשים שמאכילים אותם, הם היו מקבלים פה חומר ציוני, ישראלי, ביקורתי, שנון, ענין, חבל מאוד, וזה באמת, באמת, כמו שנגעת פה בנקודה כואבת
1: באמת. אגב, אז אני רוצה להציע לך תיאוריה קצת אחרת, ועוד פעם, אני אומר את זה מתוך האהבה וההערכה הבלתי נגמרת שלי לאפריים קישון, אני רוצה לצאת אולי תיאוריה אחרת ותגיד לי מה אתה חושב עליה. קודם כל, אני, בשונה ממך ואני מבין את ההתנסחות הפוליטית, אפריים קישון... לא היה מרכז, הוא היה ימין. אה, 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 ירון לונדון, בשיחות הביוגרפיות שלו, אומר לו, בינך ובין פשיסט לא מבדיל שום דבר, ואז אפרים עונה לו, אתה לא מבהיל אותי עם ההגדרות שלך. אפרים קישון רואה את עצמו ישראלי שרוף בהקשר הזה שמעניין אותו מה קורה במדינת ישראל, מבחינתו שכל העולם ילך להתפוצץ, וזה ציטוט. וזה באמת נכון שבמשך הרבה מאוד שנים הממסד לא ממש אהב אותו, עד כדי כך שהוא אמר שהוא ירד מהארץ, וזה בהחלט נכון. אבל הספר של הביוגרפיה נכתב ב-93. מאז אפרים קישון קיבל את פרס ישראל, ומאז הוא נהיה, הוא חזר בצורה מחודשת לתרבות הישראלית. זאת אומרת, הספר משפחתי שידיעות הוציאו, הם הוציאו אותו ככה בערגה. ש... ב- 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 בערוב ימיו, שכבר אפילו הם הסכימו להוציא את נקמתו המתוקה של פיקאסו, שזה ספר שבה... שהוא יצא בהתחלה, לא היה שום מוציא לאור שהסכים להוציא אותו, כן? Okay. זאת אומרת, אפילו yeah. הוציאו את הספר משפט האהבהות של יוסף הנגר, שאפרים בזמנו אמר, הוא לא מאמור לעניין את הקהל הישראלי. זאת אומרת... Yeah. אהבה בלתי רגילה מהקהל. אבל אני, ה, 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 מה שכן אני רוצה לתת אולי, זה את התיאוריה של אדם ברוך בהקשר הזה, שהוא גם בן אדם שאני מאוד מעריך, והוא אומר את הדבר הבא, חלק גדול מזה של אפרים, יכול להיות שגם את, את הגששים אנחנו לא מכירים היום, והוא כותב בחיינו את הדבר הבא. התקופה חלפה. קישון מתח אותה מעט, אך בהיותו ערני הבין שהיא מסתיימת. התקופה של מה שהוא כתב, כן? ואז הייתה לו ברירה, לנוע קדימה עם רוח הזמן, אבל קישון בחר לנוע לרוחב. הוא במקום להמשיך ולהשתנות בעברית, הוא עבר לשפות אחרות. הומור סיטואציה עובר ברוב השפות, ברמה הפונקציונלית הראשונה שלהם, כן? זאת אומרת, זה מה שקישון עושה בעצם, האינסטלטור, הזוג ששוכח את משקפי השמש, מי שראה את הסדרה "ייסורי אפרים", שמבוססת על ספר משפחתי, ראה הרבה מאוד הומור סיטואציה. הנה, אה, את ארט אה, בוכלוולד האמריקאי קראו גם בסעודיה בננו, וקישון פופולרי בגרמניה, ומתורגם בקלות לנורבגית. כי הומור סיטואציה כתוב למעשה בשום שפה, או אם תרצו, בכל שפה, כמו הוראות הפעלה למכונת כביסה. ומכיוון שהוא כתוב בכל שפה, אז הוא כבר לא ישראלי. מה אתה אומר על, ה, על התיאוריה הזאת של אדם ברוך?
2: ‫אני לא, לא מתלהב מהתיאוריה, ‫כי הוא מאוד ישראלי, ‫אין יותר ישראלי מקישון שמתאר, ‫אומנם באמת חלק מהסיטואציות ‫שהוא מתאר הן בינלאומיות, ‫וזה המזל, ‫כי הוא כותב על האדם הקטן ‫בסיטואציות היומיומיות, ‫במאבקו עם הממסד, ‫וכשהוא כותב על, על בלאומיך המשוגע ‫שמתחיל לחפור באמצע אלנבי, ופקידי העירייה המבולבלים והחלמאים של עיריית תל אביב בטוחים שזה פרויקט שלהם, אז זה סיפור מאוד ישראלי, אבל זו סיטואציה שתמצא בכל מדינה ומדינה בעולם, יש לה את הבלאומיך שלה ואת הפקידים החלמאים שלה. לכן, הוא כותב על הסיטואציות הישראליות, אבל הוא כותב אותה בצורה כזאת שבכל מקום רואים. מדהים ביותר למשל הסיפור סלאח שבתי הרי. יש סיפור יותר ישראלי מזה. עולה חדש ממדינה ערבית, מגיע לישראל כעולה חדש, נמצא במעברה, דרך אגב, הכל זה השתקפות של סיפור חייו של קישון והקליטה שלו בארץ. הוא מגיע למעברה, מולו נמצא הקיבוץ, מוסד הכי ישראלי שיש היחיד בעולם בעצם, ושם יש את הסיטואציה והמתחים. והנה, אני, יום אחד אבי אומר לי, תשמע, אני, אתם מוזמנים בעוד חודשיים להצגת הבכורה. מחזמר סלאח שבתי בגרמניה, בגרמנית, בעיר מיינינגן. <coughs> אמרתי לו, אבא, מה, מה סלאח שבתי? מה זה מעניין אותנו סלאח שבתי? אתה עשית התאמות, עשית שינויים, שינויים? אומר שום דבר, בני, הסיפור כמו שהוא, אפילו אתה תשמע את השחקן הראשי אומר כמה מילים בעברית, בדיוק אותה סיטואציה. והייתי שם, היינו במתח, הייתי במתח אם זה יתפוס, תשמע, זה היה standing ovation. כשהקהל יצא מקהילה והם רוקעים ברגליים, גם הגרמנים, זה ממש מצחיק. ראינו שתי הצדגות כאלה יום אחרי יום, זה היה פשוט עשר דקות הקהל עומד ולא מפסיק. ופתאום הבנתי, זה, העיר מיינינגן למשל, היא הייתה מזרח גרמניה לשעבר. ואז אתה מבין שוב פעם, אמנם זה סיפור כל כך ארץ ישראלי, אבל זו סיטואציה כל כך בינלאומית. הוותיקים מול החדשים, המתנשאים... מול אלה שהם קולטים. כי גם המזרח גרמניה, הוותיקים אומרים להם, אתם צריכים לשכוח את המנהגים הקומוניסטים הישנים שהיוויתם איתכם משם. אתם מתפרסים עכשיו למערב הדמוקרטי. אתה זה...
1: אומר זה כמו... אורי זוהר ואריק איינשטיין במערכון המפורסם של uh, לול. אני רוצה להקריא משהו שאפרים קישון כותב בביוגרפיה בבי, שלו, שירון לולדון שאל אותו על ההומוריסטיקנים החדשים. אז הוא מדבר על יונתן גפן, יאיר לפיד, תראו איזה קטע, מוטי קירשנבאום, והוא אומר, כל אחד מהם מוכשר בהחלט, אבל גם הם שוכחים, הוא כותב את זה ב-93, תראו כמה שזה משעשע, שביבי נתניהו יצא פעם לפנסיה, <laughs> 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 וששובתי קופת החולים יצאו מהאף. ואילו הנושאים הקטנים, כמו מכונת הכביסה, שרברב, התחבורה הציבורית והיחסים עם מייאבת מה... הכלבה ומשקפי הקריאה שלא מצליחים למצוא, דווקא הנושאים האלו יישארו עד קץ כל הימים. זה מעניין לראות את זה, כן? זאת אומרת, ל- להסתכל על סטנדאפ כיום ולהסתכל על הגששים, כן? היום ההומור של הגששים לא עובד, כי יכול להיות שביבי נתניהו עוד לא יצא לנו מהאף. ושובתי קופת החולים עוד לא יצאו לנו מאף, כן? זה, זה, זה גם יכול להיות, כן? זה נכתב ב-93. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש כל כך הרבה דברים בספר, אבל אמרתי, מה אני רוצה שתספר? ויש דבר אחד שכל פעם אני חוזר אליו בסיפורים שלי. אבא שלך, החיים שלו ניצלו לא בזכות השחמט, אלא בזכות שהוא קרא את המאחורה של הספר. ואתה ו- 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 יכול לספר את הסיפור? מטורף
2: הזה? אתה מתכוון על הספר שחמט? <אח> כן, <אח> כן, בדיוק. כן, מה שקרה שהוא היה באמת שחקן שחמט מעולה, ובאמת הכיר את כל ספרי השחמט בעל פה. זה מה שהיה, זה, זו הנקודה החשובה. כבר אז הייתה לו יכולת שינון כנראה יוצאת דופן. הוא הגיע למחנה עבודה יחד עם צעירי יהודי הונגריה, הוא היה אז בן 20, שנת 1944, בפתח מחנה העבודה שהיה בסלובקיה, מקבל את פני מפקד המחנה האכזר ואומר להם, חזירונים יהודים, הגעתם הנה כדי לעבוד עד סת נשמתכם. אתם תצאו מפה רק בארונות מתים, ואני אדאג לכך שזה יקרה לאט ובייסורים רבים. אבי וחבריו בטוחים שהם לא יצאו מפה בחיים, אבל בתוך אבי כבר המורד הקטן אומר, אני לא אתן לה, להם להרוג אותי, אני אנסה לברוח מפה. הוא עובד בנגרייה, ושם הוא פוגש בחור צעיר שהוא גם שחקן שחמט מעולה. כל פעם שיש הפסקה, הם מתיישבים על הרצפה ומוצאים לוח שחמט קטן ועושים איזה משחק. באותו יום, הם שחזרו משחק ידוע של אלופים, ושיחקו את המהלכים. זה משחק מתוך איזה ספר פתיחות ידוע, שפתאום צל מוטל עליהם. אבי מרים את ראשו לאחור לראות מי שם מטיל את הצל, איזה סקרן תורן, והוא אומר, הדם כפה בעורקי. מעליים ניצב מפקד המחנה אכזר, גוהר מעלינו פחד מוות, חיי יהודי לא שווים כקליפת אשום, אבל הנה הוא מתחיל לדבר אליהם דווקא בחביבות, והוא אומר לאבי, עשית פה צעד מוטעה, נערי, כן? הצעד הנכון שלך היה צריך עם הפרה, שהיית צריך לעשות ככה וככה. עוד לפני כן הוא אומר, אני רואה שאתם עושים את המשחק הידוע מתוך ספר הבדיחות של מאור ציגה זה, זה ספר ידוע מאוד שהיה אבי מצדיע, אני אומר, לו, במין טירוף כזה, כן, הוא מצדיע למפקד הזה, ואומר לו, כבוד המפקד, הנני מודיע בהכנעה רבה מאוד, שהצד שלי דווקא כן נכון. מה נובח המפקד? אתה טוען שאני טועה. כבוד המפקד, אולי לא שם לב, אבל הדף האחרון בספר הינו דף תיקון טעויות דפוס. והצעד הזה שבפנים הספר הוא מוטעה, זה מתוקן בתוכו, המפקד מציץ בספר שיש לו, רואה את זה, לוקח את אבי אליו ו- ו- ומודיע לו שהוא הולך להיות המורה הפרטי שלו לשחמת. והוא אומר, זה הנס הראשון שקרה לי בשואה, ואני עובד שם במשרד תחת פיקוחו של המפקד, ויש לי קצת יד חופשי יותר, ואני שומע את הדיבורים, ואני שומע גם שעוד מעט רוצים לשלוח את הטרנספורט של היהודים הלאה. ואז אבי מתכנן את הבריחה שלו, וזה כבר ההתחלה של הגאולה וההימלטות
1: בפני המחנה. זה אחד הסיפורים שכל פעם מחדש אני בעצם בודק טעויות בספר, זה מזכיר לי את הרעיון הזה. הרעיון הזה, שמתוך החושך, כן, כשאפרים מתאר את זה, הוא אומר, אני רואה את אלוהים בבגדים מזרחיים, כן, מפקד המחנה בדרגה של סרן. ומי שרוצה לראות או לשמוע עוד סיפורים מטורפים על, על דרך הבריחה, שהיא באמת לא הגיונית, באמת מוזמן לקרוא את הספר, היום הוא נקרא שמו הולך לפניו, ולא ירון לודון לא קישון דו-שיח ביוגרפי. דבר נוסף, וזה לפני שאנחנו מגיעים לצד שאותי יותר מעניין, שזה באמת הרעיון הזה של האומנות המודרנית, זה לאבא שלך היה... הייתה מתודה או סיסטמה מאוד מאוד מעניינת כשהוא כתב. זאת אומרת, הוא בעצם, הוא, הוא גם אומר את זה, כן? את האושר שלו, ואפרים ו- קישון, מהרגע שפעם אחת עבדו עליו באחד מהסרטים, הוא לקח לעצמו אה, כלל לקרוא טוב טוב את החוזים שהוא חותם עליהם, את האושר שלו עשה עם עיפרון B2. והוא הוא, הוא בעצם... עבד גם באפקה, גם כאילו גם בתל אביב וגם בשוויץ, איפה שהוא גר, בהפנצל, איפה שהמציאו את הצלב האדום. וכשירון לודון שואל אותו על איך הוא כותב, כן? אז הוא אומר לו את הדבר הבא. הוא אומר שבכל בית יש לי גם פקסמיליה, טוב, זה היה, זה היה פעם. ועל רצפות חדר העבודתי פרוסים שטיחים עליהם אני מתהלך אך ורק ברג... בגרביים עבים למען השקט. ואז לונדון אומר לו, תקשיב, אתה, יש לך אוסף מאוד גדול של אילוצים. אז אומר, יש עוד. החדרים למשל מוצפים אור חשמל חזק, כי כבר בנעוריי גיליתי שהאפלולית מכניסה אותי לדיכאון. המצאת הנורות קיצרה את שעות הדיכאון שלי. ו... ואני עושה עוד ככה, אני לא כותב ב... במכונת הכתיבה, אני עושה ככה, יש לי כל... הוא כאילו, היה לו אינטרוספקציה מאוד גדולה על תהליך היצירה שלו, מתי הוא יותר יצירתי, מתי הוא פחות. בתור אחד שגר איתו, כן? או שחי איתו, אתה יכול לתת את הצד שלך בתוך תהליך היצירה הזה?
2: כן, אז זה בעצם אני חייב לומר, הקרבה בינינו, אני רופא... כן, שמתמחה בפעולתה הביולוגית של גוף האדם והחיה ובתרופות ובדורגל. מתברר שאבי גם בתחום הזה, הוא מאוד הבין שהאדם הוא לא רק יצור רוחני נשגב, שדעיונותיו ורעיונותיו הם שורים עליו, אלא הוא הבין שזו מכונה, מכונה ביוכימית שיש לך את פעמים הוא אמר לי, בני, אם אתה חש דיכאון, אתה חש ירוד, אפילו כל, כל השקפת העולם שלך כרגע דיכאונית, דע לך שזה יכול לנבוע מסיבות פשוטות מאוד, סיזיולוגיות, הטמפרטורה לא נכונה, קר לך, אין מספיק אור, הלחץ דם שלך נמוך, תשתה קפה מתוק עם סוכר, תאיר את החדר, כבר לא רק אתה מרגיש את זה, השקפת העולם שלך משתנה. זאת <עוד עוד> אומרת, בהחלט קצת זלזל בבן אדם. כי הוא הבין שהרבה פעמים כל הרגשות העמוקים שלנו נובעים מביוכימיה פשוטה. ולכן עד היום, דרך אגב, אני גר בבית של אבי באפקה, ברגע זה אתה מתראיין פה איתי בביתי באפקה, אם אתה רוצה לראות פה איזה הצצה קטנה, אם אני אקח רגע את המצלמה סתם במקרה פה ליד, אתה מצליח לזהות מה כתוב שם?
1: הפתוקה, הכתובה, כן. כן, הכתובה אני, תיאטרון אני,
2: האוהל, כן? אני, רוצה,
1: מודע... אני רוצה לראות okay, את התמונה okay. של יאסר ערפאת שהיה, שהיה לו בחדר. יאסר ערפאת ב- ופבלו פיקאסו, שני גונבי דעת מוכשרים. יש לך okay. עדיין את התמונה של יאסר ערפאת?
2: כן, בטח, לא, יש לו, מול שולחן העבודה שלו יש המון המון תמונות קטנות, כל מיני דברים. יש תמונה של הרצל, למשל, הידועה, ולמטה מדבקה. PLO פלסטינה, ופה כל מיני דברים ששעשעו אותו. היה לה תמונות של
1: ברייה, של התליין של, של, של סטלין, <אח> היה לו תמונה שם, כן, בריה. זה,
2: זה עד היום מונח ליד המיטה שלו, תמונה של בריה, וכתוב שאני יכול רגע להראות לך את זה, אם אני אוכל לשתף את המסך. בוא נראה רגע באיזה מהירות אני עושה את זה. בריה, בוא נראה, כמובן שזה באנגלית. בריה. הנה, Aires- deux-
1: אז רגע, אז בינתיים תוך כדי... הנה, בוא אני אראה לך את
2: התמונה, הנה. אני עושה עכשיו שיתוף מסך, בוא נראה שזה באמת מצליח לנו. הנה, איפה אנחנו? שותה... סקרין, שר סקרין. כן, אתה רואה עכשיו את התמונה? לא, אני לא רואה. אצלנו אני לא רואה. אני צריך ללחוץ עליה אולי פעמיים.
1: הנה, הנה, בדיוק. יפה.
2: אז הנה, הנה, התמונה הזאת, היא מונחת עד היום, ליד המיטה שלו בחדרו, במסגרת, ואני זוכר את עצמי, תן לי רגע לסגור את זה, סטופ... זה
1: התליין של סטלין, אני רק רוצה לחדד. לאפרים <קישון, קישון היה חוש הומור מאוד 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 מעניין. זה התליין, הבן אדם שבעצם הוציא להורג, אני לא יודע אפילו כמה אנשים, וזה מה שאפרים קישון החליט, כל, הוא, הוא, הוא כל הזמן הזכיר לעצמו, אני חושב, את האלטרנטיבות, כן? הוא היה לוקח את הביקורות הקשות ביותר שלו ושם אותן על יד הספרים המתורגמים, כן? חיים גמזו, כן? ש, שבעצם כל הזמן גם אז, כן? אני חושב שהמילה לגמוז הגיעה מחיים גמזו, היא, היא כל הזמן התייחס אליה בצורה מעניינת.
2: דרך אגב, עם הברי הזה, אני כילד, כשהתחלתי ללמוד לקרוא, אני רואה את התמונה של האיש, לא יודע מזה, אני אומר לו, אוי, אבא, אני רואה כתוב, ברי הזל, זה היה חבר טוב שלך? הוא אומר השתגעת, בני, זה אחד מגדולי הרוצחים הפסיכופטיים, התליין של סטלין, וככה וככה, אמרתי לו, אז למה ברי הזל? הוא אומר, בני, כל בוקר אני מתעורר, מבט ראשון, ברי הזל, יופי, היום כבר התחיל יותר טוב. זה כמו מה שאמרת. זה היה הומור פנימי בינו לבין עצמו,
1: אף אחד לא ראה את זה, זה שעשע אותו פשוט יום-יום, זה היה את היום שם. אני רוצה לתת אולי עוד איזושהי שאלה. יש, אני יודע, אני גם כן סופר, אבל אני לא סופר של... אני, אני לא רב מגדיר את עצמי בתור סופר, כן? כי אני כותב לא פרוזה. אבל אני יודע שיש שתי אסכולות של סופרים. סופר אחד, שהוא מתחיל לכתוב סיפור, אין לו מושג מה יהיה בו. זאת אומרת, הסופרים שאומרים, הדמויות מספרות לי מה יהיה. סטיבן קינג, כשהוא מתחיל סיפור, הוא לא יודע איך הוא ייגמר. אפרים קישון היה אחרת לגמרי. אפרים קישון אמר, כשאני מתחיל, אני כבר יודע איך זה ייגמר, ואני ו- ו- רק צריך לשייף. למעשה, וטופול מספר את זה, בחזרות, כשהם היו עושים חזרות ב- 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 בלהקת הנחל, אז אפרים קישון אמר להם, בקטע הזה תעשו פאוזה. כי הקהל יצחוק בצחוק רעם, אני לא יודע איך עושים את המבטא ההונגרי הזה. רעמי צחוק. רעמי צחוק, רעמי צחוק. והם חשבו שהוא מטומטם לגמרי, וזה באמת היה. זאת אומרת, הוא כמו בשחמט, הוא ראה את עצמו כמו בשחמט שיודע לתכנן מראש את ההתנהלות ואת ההתנהגות האנושית. וזה משהו שהוא ממש ממש מעניין, זאת אומרת... ידע מראש כשהוא ניגש לכתוב סיפור, איך
2: הוא ייגמר. אתה רוצה לתת על זה את הזווית שלך? כן, אבל תן לי עוד להשלים עוד פרט אחד ששאלת איך הוא היה מבחינה התנהגות של, של הסביבה שהשפיעה עליו, סיפור קטן שגם מדגיש את זה, כמו שהוא בעצמו אמר, שהוא זקוק לאור כדי להרגיש טוב, אז היה ידוע כשהוא טס לחו"ל, הוא היה לוקח במזוודה שני דברים, בצל ירוק וארבע נורות של ארבע מאות וט. בצל ירוק פשוט כאילו אוהב לאכול את הירק הזה, ולא היה את זה באירופה תמיד, אז הוא היה לוקח איתו במזוודה למגיעינת ליבה של אשתו, שהייתה מגיעה איתו, היא הייתה אומרת, אנחנו זוג לבוש בקפידה, נראים אלגנטי, מדהים למכס בשוויץ, המוכס האלגנטי פותח את המזוודה, סירחון של ארבע קילו בצל ירוק יוצאים מהמזוודה ואני רוצה לגבור את עצמי מרוב בושה, אבל אבא שלי, הוא אוהב את הבצל והוא לוקח את זה איתו. וארבע נורות, הוא אמר, כל בית מלון שאני מגיע אליו זה מעורה עטלפים חשוכה, ואני שוקע כבר בדיקאות. תוך שתי דקות הוא מחליף את הנורות בחדר, ואור יקרות נשפך, החדר הופך להיות לחדר ניתוח באיכילוב, היית יכול לעשות שם... וככה, הוא פשוט ידע שהדברים האלה משפיעים על זה. עד היום בבית זורים עשרות מודדי חום ומודדי לחות ומודדי לחץ אוויר, כי הוא ידע שהם משפיעים עליו. ועכשיו טוב, לשאלה ששאלת טוב, על, ה... כן. על, ה... על היכולת הכתיבה שלו. הוא קודם כל היה אוסף כל הזמן רעיונות. הוא היה הולך, אתה יודע, אז לא היה סלולרי, אחרת הוא היה בטח רושם את זה שם, היה מוציא פתק קטן, פתאום היה ככה מזדקף, מוציא, רושם לעצמו כמה מילים, קפץ לו רעיון, ואחרי זה הוא היה מאבד את הרעיון. הוא היה באמת כותב בצורה פרפקציוניסטית, שהוא היה הולך ומלטש את מה שהוא כתב עשרות פעמים. בסופו של דבר כתב היד שלו היה נראה כמו חרטומי מצרים, בלתי קריא, מתיקון על תיקון על תיקון, ורק הקלדנית במעריב ידעה בכלל להדפיס את זה ולפענח את זה, הוא היה כותב רק עם עיפרון על נייר לבן. לעולם לא נוגע במכשירי תיווך, כמו שהוא קרא לזה. עכשיו, אני, אני...
1: אני אראה רגע שנייה, אני, אני רק רוצה לחדד לצופים מה ההגדרה של להיות פרפקציוניסט בהומור, כן? המתרגם הגרמני שלו, כן? קראו לו טובורק. והוא בעצם תרגם את כל היצירות שלו מעברית ל... ל או אני, אני לא יודע, הוא, הוא כאילו כתב אותו מחדש לא, בגרמנית. לא, הוא תרגם את זה מאנגלית. זה הוא תרגם מאנגלית, את, מאנגלית סליחה, מאנגלית הוא את זה מאנגלית לגרמנית, אבל מכיוון שקישון ידע אנגלית, הם, הם ניהלו ביניהם כל מיני אה, חליפות מכתבים, והרעיון היה שהוא היה משנה מדי פעם. הוא היה סופר גדול מאוד, קישון קרא לו שלונסקי של השפה הגרמנית, ו, והוא היה מדי פעם משנה. ושאפרה, ושהוא היה משנה, אפרים היה שם לב, הוא היה אומר לו, אל תשנה, והם היו רבים, ואפרים קישון אומר, פעם אחת התווכחנו על פני שלושה עמודים, האם בשביל מדינה לא חשובה בדרום אמריקה צריכים לקחת את, ה, את, 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 אני לא יודע מה, את, <אדור> את, את קוואדור... מול את, ונצואלה. את קוואדור מול ונצואלה. והוא אומר, אתה צריך לקרוא, אני, אני, לצערי הרב, אין לי את זה, אומר, את הוא, הוא אומר, אתה לונדון, אתה צריך לקרוא את הטיעונים. כדי להבין עד כמה הומור זה עסק רציני וכמה האנשים שמתעסקים בו הם אנשים רציניים מאוד.
2: זו, זו בדיוק הנקודה. כל אלה שאומרים, מה, מה זה הומור? אני מספר בדיחות, כולם משכבים, מה זה בעיה לכתוב הומור? וזה אני תמיד אומר לאנשים, אין קשה יותר מכתיבה הומוריסטית, כי זו כתיבה צריכה להיות מדויקת לחלוטין, ואתה צריך להגיע לפאנץ' ובום, לגרום לדבר לת... המופלא הזה שגורם לאנשים לצחוק. וזה בנוי על דיוק מושלם, ודרך אגב, בגלל זה כל טעות דפוס וכל טעות הגאה הייתה משגעת אותו, כי זה היה הורס לו את הפואנטה, והוא תמיד היה צוחק, כל האנשים אומרים, עזבו, מה זה הומור, איזה כל אחד יכול לכתוב. כן, הוא אמר, כל האנשים אומרים, מה, אני לא יכול לכתוב כמה סיפורים מצחיקים? למכור מיליונים בגרמניה ושווייץ, לקנות וילות ומכוניות באר? אני יכול, אני פשוט לא רוצה. ככה אמרו כל הקולגים ה... הסופרים, שקינאת הסופרים מילאה אותם, עד כדי כך שהוא קרא ל, ל, לארצנו ארץ כנען. אבל עם קנ וא
1: מקנאה. אגב, כן, אגב. שזה ב... גם האלמנט
2: השני שגרם קצת להדרה שלו, כי הוא הצליח קצת יותר מדי ממה שציפו מעולה חדש שפה מנסה להתבסס.
1: בהקשר הזה של המבקרים, אחד המבקרים הגדולים ביותר שלו היו מבקרי התיאטרון, כן, חיים גמזו. היום אף אחד לא יודע מה פירוש המילה לגמוז, כן, אבל הרעיון זה כאילו, לגמוז זה לקטול, ובספר שלו, שהוא לא מוכר בכלל, שנקרא חור במסך, שלפני הראיון אמרת לי שזה אחד הספרים שהוא הכי אהב, הוא מדבר על המבקרים, והוא אומר ככה אה, כזה דבר, אני רוצה להקריא, כי זה כל כך נפלא וזה גם נורא מחדד את מה שאמרת. הוא אומר, מן האמור לאל, אין בשום פנים ואופן להסיק, כאילו אין בין מבקרי התיאטרון גם אנשים שקולים, בהירי תפיסה ובעלי נימה תרבותית להפליא. יש גם מבקרים כאלה. סימן ההיכר שלהם, הם כותבים ביקורות טובות על המחזות שלנו. <מח> עם שאר הבריונים נמשך המאבק למין בריאת העולם. מאז טוענים המבקרים בוויכוחים פומביים סוערים, שהם אינם חייבים לדעת להציל ביצה כדי לפסוק עם החביתה עשויה כהלכה. ואילו אנשי התיאטרון מוחים על כך שהחביתה שלהם תשפט על ידי אדם בעל אולכוס. השאלה הנצחית היא, מה היה קודם, הביצה או האולכוס? ואז הוא מגיע למשפט העלבותי. בסופו של דבר, כמו שאמרת שכל אחד יכול לכתוב, אפשר להבין לרוח מעמד המבקרים. הם פשוט מבקשים להשפיע על האומנים שיכתבו, ישחקו ויביימו, כמו שהוא, המבקר, היה עושה. אילו ידע לביים, לשחק ולכתוב.
2: הקרב נטוש. אילו <אז> ידע, כן? הוא היה רוצה, כן. אבל הוא כישלון טוטלי, אז מה נותר לו? זה בערך כמו הבדיחה החביבה על ההוא שאף מקורס טייס, mm-hmm. ואומרים לו, לאן אתה רוצה ללכת? הוא אומר לנו, okay. למה? אם אני לא טס, אף אחד לא יטוס. אני רוצה לחדד. אחד... אם אני לא יודע לכתוב ואני לא מצליח, mm-hmm. גם האחרים אני...
1: אני רוצה לחדד את מה שאמרת, בגלל שאני כן מתעסק בכתיבה הומוריסטית, ואני כן כותב פאנצ'ים. ואני חושב שאחד הסטנדאפים הטובים שיצא לי אי פעם לראות, היה סטנדאפ של ביל קוסבי, שנקרא אבהות, מ-1982, אני גם אעשה לינק בתיאור הסרטון. וזה סטנדאפ שביל קוסבי הוא מטורף, פשוט מדהים. ואחרי שנה, שנתיים, קיבלתי את הספר הזה, שנקרא אבהות, של ביל קוסבי, שתרגם אהוד מנור. ואני קורא את הספר, והוא לא מצחיק. ו... אבל הוא נשמע לי מוכר, ופתאום אני מבין שהספר הזה, זה התסריט של הסטנדאפ המעולה של ביל קוסבי. זאת אומרת, הטקסט עצמו לא היה מצחיק. זאת הייתה הפרזנטציה של ביל קוסבי שהרגה את זה, ש... או שעשתה את זה מדהים. ואצל אפרים קישון, מה שהוא כתב עצמו היה מצחיק. אתה יכול לקרוא את ספר משפחתי, אתה יכול לקרוא את השועל בלול התרנגולות, אתה יכול לקרוא את, 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 את אני, אני לא יודע מה, את חור במסך, וזה מצחיק אותך, ואני חושב שזה דבר מאוד 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 מיוחד.
2: כן, זה, זה יכול להיות, אפשר להגיד, היום יכול להיות שכמעט פסה מן העולם. בגלל שהטלוויזיה באמצעי ההמחשה תפסו את הבמה המרכזית, אז היום כל כותב וכל זה, הוא כבר כותב לטלוויזיה, הוא כבר כותב את הפאנצ'ים האלה שהצטלמו טוב, מכונת צחוקים כבר מפעילה את הצחוקים המוקלטים, וזה כבר אחרת, כבר, לא ציר, לא, כבר האנשים לא סומכים על הכתיבה המזוקקת, האנינה, המושלמת, כי יש להם את האמצעי הסיוע, יש להם את ההוויות, יש להם את ההצחקות, יש להם את הסלפסיק, יש להם את המצלמה, ושלא נדבר עוד על המכונת צחוקים, שבזה אבי תמיד ראה עלבון לא, לאינטליגנציה. כן? זה דרך אגב okay. הייתה טעות שלו, שהוא לא הבין שאין, זאת דרך העולם. ובסדרה ובס... ب... שהזכרת...
1: מדינת היהודים. שעשו...
2: לא, בסדרה שעשו על פי הספר, ספר משפחתי, ייסורי <אח> אפרים, הוא לא הסכים שיש... שיהיה הקלטות צחוק, כן? שלא... שיהיה צחוק עם המוקלטים, ו... וזה לא היה טוב, כי כל המקומות האחרים, אנשים אמרו, בוא'נה, תראו איזה פאנצ'ים, איזה מצחיק, פה לא צוחקים כל כך. כי אנשים רגילים כבר לשמוע את הצחוק. אפילו סיינפילד, ירום הודו, הוא כותב, הוקלט לפני קהל חי, אבל איך תדע מה הטכנאי קול עושים אחר כך? לקחו צחוק מפה, שתלו אותו פה, הגבירו, הכפילו, אה, אתה מבין? זה מה שהולך היום. ופה, פה, את הצעד הזה לכיוון הטלוויזיה, הוא לא השכיל כל כך לעשות, אביב.
1: אה, אוקיי, okay. וזה באמת, עוד פעם, זה דור אחר שראה את הדברים, ואני לא חושב שהיה איזשהו מעבר שהיה כל כך מטורף כמו המאה ה ברמה הזאת. אפרים קישון, אני מזכיר, נולד ב-1924. הזמן, אין, אין לנו עוד הרבה זמן, ורציתי אולי לגעת באחת הנקודות שבאמת גם קישרה בינינו הסרט שלי על אמנות מודרנית, שהוא הגיע באמת בזכות הספר אה, אה, נקמתו המתוקה של פיקאסו, אבל למעשה, למעשה, ה, ה, הרעיונות שלו עוד הגיעו קודם, בחור במסך, כן, על, ה, על כל התיאטרון האוונגרד, כן, המטומטם הזה, הוא כותב את הדבר הבא, שאיך שה... ש... 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 נראה... איך... נראה הבימוי בתיאטרון האבנגארד? הוא כותב ככה, שמחזה מודרני הצועד עם הזמן חייב להתחיל בערך בתיאור במה כזה. שטח הררי צחיח עם מעט ירק בשיפוע של 38 מעלות בצד הימני של הבמה, אך בשום אופן לא ירוק בהיר. במרכז הגיאומטרי של השטח, בגובה של 2-3 סנטימטרים, נמצאת פלטפורמה בצבע בז', עם נקודה חומה בגודל של כדורסל <laughs> לא מנופח עד הסוף. בקצה השמאלי החזיתי של הפלטפורמה מונח סיר לילה הפוך חסר ידית, צבוע בצבע צבא... צבאי, מעליו בחלל בגובה של המשקוף קטר. <laughs> הקטר קשור לאפסר ממוסמר במסמרי פליז המדלדל ברפיון למטה, אולם אינו מגיע עד הקרקע. עם פתיחת המסך נשמעת שריקה חדה לא צומרנית, מנתה ימני הקיצוני מצד הקהל באולם. ומי שמכיר תיאטרון אוונגרד, מכיר את השטות הזאתי. זה הספר, נקמתו המתוקה של פיקאסו. וזה ספר שאני רוצה רק להגיד שבהתחלה הוא אומר את הדבר הבא, בהתחלה, זה ספר שיצא שכבר אפרים קישון, היה מפורסם, זה יצא ב-2004, שנה לפני שהוא נפטר. ספר זה הופיע לראשונה בנוסח הגרמני, כי לא נמצא בשעתו מול בארץ, שיהיה מוכן להסתכן בהדפסת המקור העברי. המחבר מבקש ממבקריו ממק... בארץ להשיב עתה לטענות הענייניות של הספר, ולא להיטפל כאמתלה לשתיקתם או מבוכתם אל המוצא הגרמני שלו. ובספר הזה, שהוא ספר מדהים, הוא אומר שהאומנות המודרנית זה א', זבל, ודבר שני, שקר אחד גדול, שהמוני העם מפחדים להגיד, המלך הוא עירום. וזה דבר שאבא שלך לחם את המלחמה הזאת לאורך הרבה מאוד זמן. הספר הזה, אף אחד לא מכיר אותו בארץ, רפי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. ויכול להיות שהמאפיה של האמנות המודרנית עדיין קיימת. מה אתה זוכר, מ- לא רק מ- מסוף החיים, אלא מ- מכל החיים של המאבק הכל כך מוצדק של אבא שלך בזבל שנקרא אמנות מודרנית?
2: אז קודם כל, יש, יש לספר את החסידים שלו, ש, שבדיוק הרגישו איך הוא נוגע בנקודה. אתה מדבר אני, עם אחד אני, מהם עכשיו. אני, אני באמת חוויתי את זה, וסתם כדוגמה, אשתו של אבי, אשתו השנייה, הלוא היא היא הייתה בעלת גלריה, והיא הציגה כל שנה בבאזל, ב- ביריד האומנות הגדול שנקרא אב. היא עצמה אהבה יותר דברים פיגורטיביים, סוריאליסטיים, אומנים ישראלים, אבל היינו כל שנה נפגשים שם, אני גם הייתי עוזר לה קצת, לפעמים כסטודנט, בא, עובד איתה קצת, שבוע היינו שם, ואבי היה מצטרף, ואז אני והוא תמיד היה את הסיור הזה, שאנחנו עומדים <laughs> מול איזה בד שחור שיש עליו קו אפור אלכסוני, ואבי אומר, תראה איזה יצירה מונומנטלית. תראה איזו אמירה חזקה על מצבו של האדם ההיולי, הנלחם בנחשולי החיים המתגבשים סביבו, כן? כאילו, לועג לכל הקשקושים האלה, ש, שאין מאחוריהם כלום, ועולים הון תועפות, 50 אלף דולר. הוא היה משתגע מזה, ו, וזה היה תפקידו, הרי כל עבודתו ומלאכתו, אפשר להגדיר אותה כמו שאמרת, המלך הוא עירום. זה אותו אדם שזועק, המלך עירום, בוא נוריד את המסכות, בוא נוריד את השקרים, בוא נגיד את האמת, זה קשקוש. שום דבר אחר. עכשיו שתבין, אני, אני לא ממש באותה דעה כמוהו, כי אני אומר, בסדר, זכותו של אדם לעשות קשקוש ולהביע, גם מי שלא יודע לצייר, יש לו זכות לעשות אומנות, אבל זה שיש מערכת שלמה שמאדירה ומהללת את זה וטומנת לאנשים בתוך הראש את המחשבה שזה משהו מדהים וזה שווה הון תועפות, פה כבר יש איזושהי מאפיה שמנסה לגלגל כסף. כמו איזה סוג של דת שמנסה לנצל את חוסר ההבנה של אנשים. עוד דוגמה, והיא למשל, היה יכול לדבר עם אנשים על אומנות, לראות משהו, להגיד, זה מאוד מזכיר את היצירות המוקדמות של קילגוואר. אה, אנשים היו כן, כן, קילגוואר, מה... אין דבר כזה, סתם היה ממציא איזה שם, ה... היצירות המוקדמות של קילגוואר, כן, או ז'ורז'ו, או במבון, או לא משנה מה, ואנשים, כן, כן. כן.
1: אפרים קישון דבר, תמיד אמר, סליחה, <סליח> רגע, <סל> <אני רק רוצה> <סל> <להגיד>. <סל> רגע, אני רק רוצה להגיד... רגע, אז אני רק רוצה כאילו לחדד את זה. אפרים קישון תמיד אמר שכאשר אתה פונה לסנוביזם, כן, של הבן אדם, אתה יכול לעשות מה שבא לך. אחד הדברים זה באמת אותם תערוכה של קופים שצירו בווינה, בתוך איזשהו סוג של אה, 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 מצלמה נסתרת. והציגו את זה בתור תערוכה של צעירים פראיים מהעולם השלישי, ואף אחד לא אמר כלום. ולגבי מה שעוד אמרת, ועוד מעט אני רוצה שתחזור... לא רק שלא אמר, את... מבקרי אומנות
2: את... את... לא כן. גמרו את ההלל על היצירות.
1: נכון, נכון. הם אמרו, הם אמרו כזה דבר, כן? Uh, כתב העת הגרמני דייצייט בירך את האומנים מאפריקה על גישתם הבלתי קונבנציונלית. שימו לב, זה אמיתי. חרף העובדה שלא ניתן להתעלם מהשפעת שני הציירים האירופאים, מלביץ' ומירו, אני מתמונן בתמונות בהנאה וביראת כבוד. זה קופים שנתנו להם טוש וצבעי ו- גואש והם קשקשו. ולגבי מה שאתה אומר, שאבא שלך היה מחרטט חרטוטים, אז הוא כותב פה, יש פה בעמוד 66, הוא, הוא אומר, יש פה מילון למה באמת הדברים האלה אומרים. מבנים רכים ומתנחשלים של משחק כוחות פסודו-נרקיסטי תוסס, האובייקט האומנותי זה כתמים חומים בפינה השמאלית, ניגונים ספירטואליסטיים מעורטלים בעלי אזוטריקה אב טיפוסית הזויה, זה כמה ריבועים ירוקים, וקדם תודעה סהרורית על-הנדסית של סחיפות לוהטת לא בעלת בליסטראות סמי-ארכאיות לעבר שתי קבוצות של ישות היוליות, זה שני קונדומים מנופחים.
2: <laughs> גאוני, זה באמת נהדר. כן, הדברים האלה מאוד, מאוד הרגיזו אותו, תמיד. אה, אני, אה, רוב ה... שוב, אני אומר, אני אה, מבין את ה... הבנתי את זה טוב מאוד, כי זה, זה, הוא, הוא, הוא ידע אתה, אתה יודע שיש לו גם מחזה על זה, הוציא את השתי עוד... ה- okay.
1: נכון, אבל המחזה okay. הזה לא תורגם. כן, 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 הוא, הוא, הוא גם כתב על זה בזה, וגם <עש> הוא, הוא אמר שאת הוא המחזה... גם, על... הוא...
2: זה עברי שהצליח
1: מאוד. לא, למשל, יוליה יוליה, שזה מחזה שדן במערכת החסים של רומאו ויוליה, לו הם היו מתחתנים, כן? זה מחזה שניתן היום לראות אותו ביוטיוב, אבל הוציאו את השטקר, זה מחזה שהוא ככה פחות מוכר, הוא גם, אבל בהחלט מדבר עליו הרבה. בוודאי,
2: דרך אגב, מה שלא יודעים, שהוא עוד עשה ממנו סרט, סרט באורך מלא של שעה, בגרמנית בגרמניה, סרט לטלוויזיה, אני עוד זוכר, ראיתי אותו לייב כשהייתי סטודנט שם, סרט מאוד יפה, משוחק נהדר, מבקר האומנות, שמשתמש בדיוק באותם ביטויים שכרגע אמרת, המבנים הקוביסטיים הזורמים אל תת-עמודה האקסטווייריסטיים, ולשם הבא הוא משחק את זה נהדר, סרט באמת נהדר, ש- שהוא עשה, מי תוציא את השטקר.
1: אני רוצה אולי לסיים את השיחה שלנו בזה. הספר האחרון שאני כתבתי, כן, והלוואי להגיע לקפות רגליו, כן, זה נקרא אינטליגנציה. ובאינטליגנציה בסופו של דבר אנחנו רואים שלא כולם נולדו שווים. אפרים קישון היה בן אדם מאוד 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 אינטליגנט. האישה האחרונה שלו, אם אני זוכר, הייתה דוקטור שהקדישה את עצמה רק להוציא את א- 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 כתבי חייו. זאת אומרת, באמת, בסופו של דבר, מדובר בייצור. שלא מן העולם הזה. הוא כתב את המחזה הראשון שלו באיזה... על, על הקרחים, כן? בתוך איזה מחסן, תוך כדי שהוא אוכל רסק עגבניות במשך איזה כמה חודשים עם נרות. הוא באמת היה פנומן שלמד התנה, ש, 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 שלמד עברית ממילון. הוא מספר שפעם כומר, אה, שרצה לי לקרוא את התנ״ך בשפת המקור, שאל אותו אם אפשר ללמוד עברית. אז הוא אומר לו, אי אפשר. אז הכומר אומר לו, כן, אבל אתה למדת. אז אפרים קישון עונה לו, אני לא ידעתי שאי אפשר. ואני חושב שכל דבר שהוא עשה, בין אם הוא היה צורף, היה לו חוש טכני מאוד 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 אה, 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 גדול, כל דבר שהוא עשה, הוא עשה בצורה הטובה ביותר, למרות שבמשך שנים לא הייתה לו הצלחה בארץ, כן, המול של מעריב אמר לו, אין, אין ביקוש לספרים שלך. את כל מה שהוא כתב הוא כתב בעברית, ואז תרגם את זה. אני חושב שזה משהו שהוא מדהים. אנחנו מכירים, מי שמכיר, כן, מכיר את אפרים קישון של השנים המאוחרות, שכבר קיבל את התהילה מהממסד, זה פרס ישראל, אבל במשך שנים הוא היה מוצלח בעולם בצורה שבלתי נתפסת, באמת בלתי נתפסת, לא רק בגרמניה, שזה ב, בהחלט, שזה, איך הוא אמר? שברונהילדה, שברונהילדה הבלונדינית, כן? מחכה בתור, שאני אתן לה חתימה. מזה מתפוצץ המרשל גרינג בגיהנום. אני חושב שזה המשפט המדויק שלו. ו... בדיוק, כשהיו
2: אומרים לו, כשהיו אומרים לו, איך אתה כניצול שואה, כיהודי, כישראלי, חוזר ועובד בארצות האלה, מוקד האנטישמיות והנאציזם, אוסטריה, הונגריה, גרמניה, הוא היה אומר, מה זאת אומרת, איך? אני חוזר בחדווה רבה. הרי אני לא חוזר כיהודי יהודון קטן ומתרפס, אלא אני חוזר כישראלי גאה. עם היצירות שכתבתי בעברית על מדינת ישראל ועל אנשיה והילדים והנכדים של התליינים שלי עומדים שעות בתור כדי לקבל ממני חתימה על הספרים האלה. וזה ניצחון גדול של היהדות וישראל וזו תבוסה אדירה לנאצים, לנאצים ולאנטישמים וזה גורם לי לסיפוק מאוד גדול. כי הוא באמת ראה במדינת ישראל את החזון והתקווה היחידה לעם היהודי ו- והוא הוא, הוא מאוד ייחל שישראל תישאר מדינה חזקה ובוטחת. הוא גם אמר, עד ימיו האחרונים, כמה שהוא היה מבקר גדול של כל חוליי של החברה, הוא אמר, מדינת ישראל היא הפלא הגדול של המאה ה-20. הוא העריץ את מדינת ישראל.
1: ואני חושב, האמת רציתי לדבר ככה על ההבדל בין אפרים קישון לדן בן אמוץ, אבל אולי, נס... אולי נשאיר את זה באמת לשיחה הבאה. אני רוצה לסיים בציטוט. ש... שנמצא בספר משפחתי, והוא אומר כזה דבר, וזה פשוט מדהים. יש הטוענים שכניעתם מרצון של ההורים המקומיים לצאצאים היא תופעה חולנית למדי. כותב שורות אלה נמנה עם הטוענים האלו, אבל נשאלת השאלה. האם כה מפליא שאנחנו מאוהבים ביוצאי חלצינו המופלאים, שהם אולי קצת חצופים ובלתי מנומסים, אולי אף מעט בלתי מחונכים וגסי רוח. בקיצור, בלתי נסבלים, לחלוטין. אבל הם בכל זאת הילדים שלנו, אם לא אכפת לכם. ואם מה שיצא מהשיחה הזאת בינינו, זה שאנשים שבפעם הראשונה שומעים את הערוץ, את הפודקאסט, ולא מכירים את אפרים קישון, או מכירים רק ברמת הוויקיפדיה, ילכו ויורידו סרטים כמו ארבינקה, שוטר אזולאי, ינסו לקרוא את שמו הולך לפניו, שזה הביוגרפיה בשם החדש שלה, אני חושב שאני עשיתי את המעט שאני יכול לעשות. ואם יש לכם מישהו שאתם אוהבים, שאתם מעריכים, תתקשרו אליו. פשוט תתקשרו אליו, תגידו לו את זה. זאת הייתה טעות בלתי רגילה שאני עשיתי, ואני מספר אותה כדי שאחרים לא יחזרו על הטעות שלי. אז כן. רפי, אני, תודה אני, רבה. אגב, כן.
2: בכלל, אני, אני מזמין גם את הצופים. קודם כל, אני יכול לשלוח להם לינק לסרטי קישון, יש לנו כזה וימיו. אז אנחנו נשים את הלינק באתר. אנחנו כאילו... גם חשוב, כי מי שרוצה להזמין, אני מופיע עם ההופעה הזאת שאני מופיע איתה בתיאטרון הקאמרי, אני יכול להראות לך למשל איך זה נראה פה, הפוסטר הזה, למשל, של הקאמרי. אז אנחנו נשים...
1: זה... את כל הכישורים בתוך תיאור הסרטון, אז יהיה לנו ככה את הכל. כל מי שרוצה לדעת עוד, או לקבל, או, או, או להזמין את ההרצאות של דוקטור רפי קישון, יכול אה, אה, לעשות את זה דרך כל, כל הכישורים שנראה בתוך הפוסט.
2: בהחלט, כי אני מופיע הרבה בחוגי בית, ואפילו ימי הולדת של מבוגרים, זו הצלחה נהדרת, זו הופעת הומור ענינה. קהל הדתי הלאומי, למשל, מאוד אוהב גם את ההופעה הזאת. כי היא נקייה לחלוטין, מצחיקה מאוד, מאוד
1: פרו-ישראלית וציונית. ויכול להיות שגם אפרים קישון מאוד אהב את הקהל הדתי-לאומי, ואני okay. חושב שאחד הדברים שהוא אמר, שה... שיש משהו בפחד מהגיהנום שהוא יותר טוב מהמוסר האתאיסטי החילוני, אבל זה כבר בהחלט רעיון לשיחה אחרת לגמרי. אז דוקטור רפי קישון, תודה רבה לך. אתה רואה שדיברת okay, פה תודה. עם תודה. Uh, מעריץ קישון uh, רציני מאוד.